0: 人们有的时候找设计师，或呃，就是要反其道而为之。我就是想让你帮我塑造一个更好的自己
1: 。请问，针对我们这种随手乱放、有多大贪多大的人，作为设计师，你有什么解决方式
2: ？住宅私宅设计领域，我觉得，现现在其实根本就不怎么需要建筑师或者设计师。
0: 我们常常感到信息就是让人很饥饿
2: 。这两期节目你对照起来看，其实发现网友们的屁股是非常奇怪的
1: 。就是你靠你原来的手艺、原来的专业想吃饭的这个可能，几乎就被全部打消
2: 。因为前者是为了造房子拍一个节目，而、啊、后者是为了拍节目造了一个房子。
0: 人应该有自己客观的对自己的需求的一种判定
1: 。一二三，噔噔噔噔噔噔噔。当当当当大家好，欢迎来到瞎玩，这是一档努力成熟健康的瞎聊着玩的播客节目，我是大头。为了能够让您更加及时、完整的收听到虾丸的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过喜马拉雅电台、荔枝 FM、哔哩哔哩这几个平台来收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎通过 PayPal 或者支付宝的捐赠来帮助我们一起分担服务器的维护费用。我们的账号信息也是我们的沟通邮箱，是 shrimp talk at outlook.com。Out 具体的信息我们会写在每一期的节目简介里边。今天这期节目是源自于最近一档《梦想改造家》的栏目，他是一位叫陶磊的建筑师，为甘肃的一户农户改造了房子。那这个节目播出之后呢，其实在网上引起的反响还是挺大的。今天我们就请来两位嘉宾来跟。跟大家一起聊聊大家对这个事件的感受。首先是虾丸的老朋友，独立平面设计师厂长
0: ，Hello， 大家好
1: 。另一位呢是虾丸的老朋友，独立建筑设计师大仙
2: 。大家好，我是大仙。
1: 可能有些人还不太知道《梦想改造家》，或者不熟悉，所以我们会在节目的开头稍微理一下这件事情的时间线。梦想改造家呢，是上海卫视、上海东方卫视的一档家装改造栏目。它在二零一四年的七月是播出了第一季，那么一直连续播出到今年已经是第八季了。每一季大概有十三期的节目。那么在今年第八季的第六期就播出了刚才我提到的这位陶磊建筑师为甘肃农户改造的这一期。那么具体的节目情况，先请大先给大家介绍一下
2: 。啊，那这里我先给大家介绍一下我所整理的这个事件线，大概是今年十一月十九日晚上呢，是第六集播出，大概是从线上和电视台是几乎同步放送的。呃、啊，当时各社交媒体呢就是同时引爆，微博各大 V 都在转发，其中是有一条是。在微博自呃，我在陶磊自己的微博中有人回复之后，他自己有了情绪化的粗口的回复，然后就被网友们截图之后，就是被大肆传播嘛，然后之后他自己删除了。B 站弹幕是布满了，是铺天盖地的退钱。嗯，豆瓣各小组呢，尤其是俄组、象组呢，也开始热议。然后接着是《梦想改造家》第八季的豆瓣评分，据说被刷到了三点四分啊，是目前是没有显示是暂无评分。陶类自宅呢，也是在顺义的自宅，也是被扒出了是违章搭建。然后当地城管呢是回应，即将是测绘调查。到十一月二十一日晚上，梦想改造家的官方微博发布的一个情况说明：录制前已经和当地，呃，就是那个委托人协商，改造还没有完工。先是录制节目，然后在开春之后继续改造。一百三十二万的开支呢，是由节目组跟委托人子女各承担一半。呃，然后接着是到二十四日之前，是《梦想改造家》第七期的播出之前，是各社交媒体是持续高度发酵啊。微博微博上是陶磊自己的，是因为是关闭了讨关闭的评论，网友就开始搜索跟他所有有关的建筑媒体微博账号啊啊、呃，比如像安迪 AD 这样的一些室内设计呃权威权威杂志，然后进行一些声讨。很多大 V 呢开始一些。八建筑设计教育中的一些大师崇拜的一些问题，以及一些经典案例中呢，他们是比如说是密斯的那个玻璃住宅，还有安科布歇的一些事迹，包括安童的那个住吉长屋，就说他们这个行业是对业主的一些违抗，包括这个行业的内部的自傲，在艺术自恋方面的一些表现，揭露室内设计的一些非专业性以及高溢价，嗯、呃，一些可能微博博主是表示。呃，室内设计是可以自己找图改，是不需要给设计师找设计师来给设计费的。呃，在专业领域呢，比如说是传从事专业教育的一些老师，比如说 A P A U P E 啊老师是发布了多篇长篇长微博，啊，细数陶磊设计的不合理之处。那、呃、相对应的是，比如也有些维护他的一些声音啊，比如说呃，清华建筑系出身的科幻作家潘海天老师也发微博图文表示。红砖并不能代表厕所毛坯，或者是这，或者是能够就红砖并不代表就是秉承就是一个低质量的一个表现。呃，设计师呢是有义务在审美情趣上是对大众进行一些引引领的。当然，他是被大量拼抨击了。然后，豆瓣八卦小组呢也是继续进行扒，同时呢，各建筑从业人士开始在小范围一些讨论。啊、呃，那当时正反两方面都有吧。然后到十二月一日，《梦想改造家》第八集播出，那个网络那个抨击的声音呢是逐渐平息起来。当然会因为新的一集播出，自然会还会还会有观众就是 Q 到陶磊，然后 Q 到节目组，要求他们继续赔钱啊之类的声音。但是 B 站是开始一些设计家装的一些行业的 UP 主呢，就开始继续一些讨论。比如说 Mr 迷灯这位 UP 主是，他发了一条。别纠结这一百三十二万被黑多少了，这房子很可能根本没法住。是获得了，当然我现在查到是有二百一十万的播放，然后也是网络的建筑出身的一个网红博主史徒子，他是发布了一条红砖房子应该怎么造，他是用了瓦尔阿瓦阿尔托的一些呃案例，目前是获得大约七点八万的播放。然后从这两天开始，小宇宙开始出现了一些讨论相关的一些话题博客
1: 。嗯，可以看到，从我们说的这一期节目十一月十九日上线，到我们录制的今天，其实过去了大概三个礼拜，二十几天左右。这个热度其实从一开始非常爆发的在网上讨论，看上去已经有一些网络暴力开始了一直到现在略略热度有些下降。然后我跟厂长其实是属于，嗯，并没有太关注这个节目，但是会看到网上的这些讨论，然后进而再去进一步关注。我不知道厂长这两天看了这个事情之后感觉怎么样
0: ？我其实一开始呢，也是最开始我怎么接触到这个事情的呢？就是呃，跟大家一样，比如说在抖音上啊，或者在微博上啊，哎，突然间看到《梦想改造家》然后大翻车，有一些结论已经出来了，就是说他们改造做。做的很差的，或者怎么样，所以我是通过，嗯，受了标题党这个影响，我就是、点进去看看。然后当时呢，就是说最初爆出来的时候，似乎就已经有结论了：农民老婆婆被骗了，城里来的设计师骗了他一百多万，老婆婆这个哭的，就是上气不接下气的，整个这种氛围营造大概就是这个样子。对，但是当中断断续续、啊、很多次被爆出来，呃，我也没有特别的关注啊。呃，因为我平常我还是比较反感这种，呃，先入为主的这种评论的，呃，舆论的导向。因为你很明显的就能看出来，有的是有人在引导的，有的是媒体为了一些流量，他们做一些标题党的东西，呃，有的是这个，呃，比如同行啊，同行都靠同行衬托的。我我自己是不大愿意去看这样的东西的。但是因为呃，我们讲好说要聊这个嘛，所以呃，昨天晚上我也是。通宵把这个节目又补又补课了一遍，我从头看到尾又看了一遍。我真的昨天看到看到四四点多，然后一边在看那个弹幕，还一边一边在记。我觉得一个设计师他做了什么样子的作品，能让大家这么气愤？这么就是做了什么伤天害理的事儿？到底就是说能让他让让大家这么哇口诛笔伐？然后我要就是人肉他，我要揭他老底。啊、从头看到尾之后，我觉得，呃，理性的声音在最后还是有的。就如果你可以静下心来，从头看到尾的话，看到结论，看到业主的反馈，那我觉得还是，呃，我觉得还是可以接受的，并没有网络舆论所营造的那么不堪啊。这是我的，就是初步的一个印象。嗯嗯
1: ，我在这个事件里边，因为我不是非常，我也不是非常紧跟这个事件的。我我也是，嗯，比如说大仙他看到一些会跟我说一下这个时间的发展。我到有个地方非常震惊是，呃，这个建筑师已经开始被骂了，那骂到后面关掉了评论，关了评论之后呢，网友又去别的，比如说他是个杂志，刚才说的安迪 AD 这种杂志，他可能曾经。转发过陶磊建筑师之前的作品。首先，这是件以前的事情，跟这次事情没有关系。其次，是我感觉他们是没有地方骂了，就是陶磊已经关了评论了，所以他们就像蝗虫一样，这片吃不到，我就去别的地方吃。就是这种网络上去批评人的行为，让我对这件事情非常震惊。然后想法是跟厂长一样，就这人到底做了啥？就是大家如此怒其不息的去形成一个网络行动，就还挺令人震惊的。嗯，然后后来，在差不多这个事件的前后同一个时间段吧，网上是还有一位呃摄影师陈曼也经受了这样一个可以说成是取消文化的这样一个事情。就是他可能拍了一套中国人形象的照片，但是大家认为他的这个照片的拍摄方式，包括选择模特的这个倾向性，是更加谄媚于西方人对中国人的刻板印象的这样一组照片。然后之后被大家进行了对你要不要跟大家先嗯解释一下什么是取消文化？取消文化<对> （cancel culture） 它其实是也算一个舶来的概念。也就是说，嗯，在一个公共讨论的领域，我可能发表了某些言论，大家是不认同且不支持这样的言论的。因此呢，我会被人去限制或者是消除我可以发表这些言论的平台或者渠道。如果我没理解错的话，这是他原来的意思。那么在我们现在的这个网络舆论的环境下面。它可能进一步会发展成为我会被限制所有的，不管是言论上的还是专业上、事业上的这些发展的可能，就是让你在这个行业消失。对，就是你没有办法在在微博上说话吗？不可能，就是你还想靠你原来不管是摄影还是剃头、理发这种，你可你想靠你原来手艺过活吗？不可能，就没有人会来找你，大概是这样一个情况。嗯，那
2: 你这个。我们说是跟，比如说我们说说中国一些文文化审查机构对一些演员的进行的封杀，这是一回事、嗯，是啊，是一回事
1: ，是一回事。包括我们现在会说很多，比如说劣迹艺人这个概念，就你曾经做过被定义为劣迹的事情，那你现在不能再上任何节目，不能再做任何公开的演出，就是你靠你原来的手艺、原来的专业想吃饭的这个可能，几乎就被全部打消。我觉得在逻辑上还是有点
0: 不同的，呃，因为我们讲的这个所所谓的这个呃劣迹艺人啊，他是有、呃、有过一些，呃，因为以以往的这个正常概念来讲，我们觉得艺人是有示范引导的作用的，呃，尤其是对一些尤其是偶像明星，他对青少年是有一定的引导作用的，比如所以，比如说当他有过呃涉毒或者有一些很不好的这种呃负面影响的时候，呃，那从自上而下。对他，呃，实施这种，呃，取消文化也好，自上而下对他实施这种，呃，就是说从这个行业让你消失也好，我觉得这、就是，呃，从初衷来讲是对公众的一种保护，不管不管是其他的方面怎么讲啊，就是它的原点其实是出于对公众的一种保护，就是你你的德行已经不配在这个行业继续生存了，嗯，但是呃，我们今天所讲的就是说。包括陶磊也好，或者包括其他的一些事件也好，就是说大众对这个事情有了判断，然后当舆论的人变得足够多，当这个群体变得足够庞大的时候，它就可以形成一种影响力，以至于让你在这个行业无法生存下去。这、就是两个为角度的事情。
1: 我理解你的意思，我也很认同你说的出发点，呃，但是我觉得他们还是有相同之处的，是在于。刚才我们所谓的劣迹，就是如何定义这个劣迹的这个定义权，它不掌握在我们手中，它并没有非常就大家都能明晰的一个判断的标准。就是如果是像你说的，比如说不管是，比如说侵犯幼女、吸毒这样。就很 OK， 但是如果是别的，嗯嗯、就是量级没有这么重的错误，他真的值得就一辈子就被打压在下面吗？嗯嗯、就只我觉得这是相似的，就只不过劣迹艺人的定义权是更由上而下的。然后比如说像陶磊建筑师这样的事情是，呃，娱乐舆论当中讨论出来的一个定义，然后再去把它打压死，这是相似的地方。<对>然后刚才大仙还有一点想补充的
2: ，对我觉得这是可能是。嗯就是中国语境跟外面的这些可能有些不一样。呃，我们中国人还是有一种传统就是诉诸权威的这么一个嗯想法在，就是比如说很多人去声讨陶磊，他并不知道，他知道自己的声音本身不能够有什么用，但他可能会诉诸于呃像比如说住建部对他住宅进行那个测绘那个违规那些违建的测绘啊，嗯、或者是一些其他一些行业机构能够对他他以后有行业。职职职业进行一些限制啊，还是数据权威跟可能一些民间，嗯嗯比如说我们大多就觉得从道德范围、从道德层面讲，这个艺人有什么问题，所以我们应该抵制他的文化产品，这可能是相对不一样的两回事情。嗯
3: ，
2: 就而且就是说我首先我觉得确实劣迹这个东西也是需要定义的，就是说，比如说我们说一般会说我们人最低的行为标准是法律，那最高的行为防、嗯、呃道准则是道德。对吧？我们呃违反了法律，那就应该有法律来制裁。那违反道德，那你不能用法律去导制裁，那可能就只能用
1: 其他的方式。然后在这个大家就是批评吐槽的点里边，我觉得还有一个就情感挺明显的，就是大家会很排斥这种精英的感觉。他觉得在这次的关系里面是一个精英。挺自恋的精英，拿着自己的这个审美的标准，然后去硬安在一个农民伯伯身上，就有种这种对立的阶级关系，会让大家更加觉得这个事儿挺是个事
0: 儿的。嗯，对，呃，从这点来讲，我觉得其实，呃，其实我觉得都 OK 的，就是说大家有这种质疑啊，是呃是正常的，因为、嗯、呃，我们我们讲这种节目，它其实。呃，为什么我们可以一直呃孜孜不倦的追下去？就是因为我们每个人在看这个节目的时候，有一种代入感。我们都希望说，哎，呀，如果我自己的生活也有机会这样改变就好了。如果我们家的房子也给它改造一下就好了。所以，呃，很多时候我们看这个是把自己假想成业主的，我们都希望就是说，哎呀，自己的房子也可以越变越好。所以是抱着这种美好的期待的。<笑>所以，嗯，其实我可以理解大家为什么就是觉得有点气愤啊，就是，嗯，觉得这种改造，呃，如果我是业主的话，我就是不喜欢，呃，有这种心态在里面。那，呃，另外呢，就是说这个设计师，呃呃，这个陶磊呢，他在节目当中也有一些表示，就是说，呃，我们讲一个稍微具体一点点，就是说这个老年人呢，他很想造这个二层小楼嘛，他就觉得，哎呀。呃，在这个，对吧？他就觉得在，在在我们这个，在我们农村的话，就是二层小楼是生活富裕的这个典型了，就是有日子过得好了，就是造二层小楼。嗯对他来说是一种象征意义，对他来说是很有意义的。那么陶磊呢，就觉得一个是他年纪比较大了，嗯、然后他的子女都在城市里居住，然后呃，很有可能他未来面临着说、呃、老年生活是相对来说是比较孤独的，所以对他来讲，这个二层小楼最终肯定是不太实用的，嗯、不太实际的。所以陶磊就一开始就不太想给他造这个二层小楼啊。所以他们两个在这个地方是有一个矛盾点的。那对。然后，然后陶磊在这里面就说到说，呃，现在，呃，这个两位老人可能并不是，呃，感受并不是非常明显，但是未来就是十年，呃，甚至几十年过去之后，他最终他会明白我当时的想法的。那这个其实是有一点，呵呵这种角度出发就是有一点。有一点说教了，我我觉得很可以理解。你你觉得我今天出去去买了一双鞋，买了一个包，我当然知道我只有两只脚了啊。但是这个东西对我来说是一种心理需求，我有了我就高兴，<笑>对不对？这是他这种心理需求，并不简单的像设计师理解的，他是解决实际问题的。所以他在说这个话的时候，他可能呃也忽略了这一点，或者怎么样。就他有一点感觉好像在教人做事情，但是这不至于。我的观点是，这不至于让大家这样的去给他判刑，打引号的判刑
3: 。哎
1: ，我觉得这很难哎，就我不知道，就是你可能你在做事设计的时候，是不是也会有这样的困扰？就是比如说假发，甲方甲方爸爸想要这样的某某风格，然后你会觉得这样的某某风格可能更土，或者不能帮他吸引到更多消费者，类似这样的吧？你会就是推荐他 B 风格。我觉得这是很容易发生的事情，包括比如说我我以前做咨询啊或者什么，对吧？就是呃，比如说你站在不同的角度看到了不同的问题，给出不同的解决方案，是很容易发生的。呃，我记得那个节目里边确实也保留了一个细节，就是陶磊说当就是刚才说了你那一套，嗯，就是我从陶磊的出发点来看，二层并不适合他们，但是最后他说了句、就是，如果二老就真的很坚持想要这个的话。就他也 OK 的，就他也可以妥协的，大概是这个意思啊。我觉得至少他在态度上是表明的，就并不像最后在网络传播当中被大家简化为这个人就是扭曲了那个农民伯伯，就是委托方的意思，强行就是不给他们实现这个二层，并并不是这样
0: 。嗯，那当中他们是怎么妥协这个过程，只是节目没有放出来。对对对，因为我相信最后陶磊一定是说服了他们的。因为最后在验房的时候，我觉得最最有说服力的一点，就是最后在验房的时候，这个业主是挺满意的，不包括他们家的小孩子，呃，包括他们家的子孙辈和他们两位业主本人都是比较满意的。嗯，而且一开始这两个老人他就说我做我造重重新设计这个房子最大的初衷，呃，重点是他不是改造，他是推翻了重建啊，他就是他是等于说平地起高楼。对吧？那我做这一切事情的初衷就是说，我希望，嗯，我的房子就是说跟现代的城市有更紧密的关联。那这样子的话，我的子孙辈从城市打工回来之后，他们可以适应，然后不至于觉得就是说太脱离他们的生活。所以他对于这种，嗯，他是有这种诉求的。嗯，那我觉得最后他们可以说达成了一种比较好的平衡吧。我觉得是达成一种比较好的平衡的，因为毕竟他的子孙辈也很满意嘛。嗯
2: ，这里其实我有个观点，我是认为就是像梦想改造家这种形式是一向是不能作为一个正常的设计委托来看待的。而这个是一直这个节目组所所掩盖的一个事实，就是一般来说我们在设计师也好、建筑师也好，我们都强调我们是一个就是一个服务提供者。但是在像《梦想改造家》这种的节目中，节目形式中，他为了实现他就是设计开盲盒这个效果，呃，委托者跟设计方是没有互相选择的，也没有充分的互相沟通，这根本不是一个正常的设计过程。但是这个差异，我觉得是这个节目所掩盖的，所以他给观公众，我觉得传达了一个非常不好的一个。对设计的一个认知误区，正因为这不是一个正常的互相选择、互相沟通的这么一个设计过程，所以我觉得，就是对于设计师也好，就是是否完全的履行了他们的责任，这个是很难很难进行判断的。这必须是，比节目组跟业委托方、设计师，大家把自己的合同拿公出公开出来拿出来看，就是谁对谁履行的责任，在这个基础上，我们才可以说到底是设计师他履行了多少责任，他履行的好不好。
0: 刚才大千说了之后呢，呃，我也有认同感，就是说作为一个节目，它不可能像我们日常的设计委托一样。其实我们日常设计委托，呃，是非常，不论是设计行业也好，建筑行业也好，呃，平面也好，或者怎么样也好，甲方的意见都是主导我们、影响我们的很大的一个因素。就是我们都是很乐于服务的，并不是说像在节目里的那样，哎我就是特牛，然后我就是来给你，我就是来拯救你的审美的。不是这个样子的，不是在节目里说的这样子的。甲方，我们讲讲什么叫爸爸，对吧？我们如果不是说特别呃有这种服务精神的话，我们就不会去这样子去形容自己的甲方。我一直觉得，甲方的心理需求没有人比他自己更懂了，所以我不太愿意去形容他说这个做东西，他的想法很土的，他的想法很 low 的。那我这个做的东西。怎么样去改变他的这个审美？其实我觉得这是一个误区啊，就是没有人比他更了解他的需求了，只不过他没有办法很好的去展现一个画面。当你有很好的一个画面展现给他的时候，他是可以接受的。只不过由于他不具备相关的职业素养，所以他在形容的时候只能给你一个土土的形容。那么这个土土的形容是打引号的土土的形容，就是他。他已经尽力了，可是就是如果你可以很好的去完成他的这个诉求的话，他当然可以接受很好的东西啊。我是不愿意去轻易的形容甲方很土很 low 的，不要这样讲，他是非常了解他自己的。好的，爸爸，嗯
1: 、我有一个小问题啊，我我非常认同，就是业主也好，甲方也好，他们是最了解自己需求的，因为他想到的东西一定是最能够吸引所有认同他的人的，你觉得？就，嗯，这个话怎么表述的好一些呢？
0: 就是说，作为世界设计师来讲，也许你交付的东西不是最真诚的，不是最真诚的。但是甲方给你的委托，他想要你做的东西，他的出发点一定是最真诚的。所以，我们不能说他的东西说好，呃，好，我们不能用好坏，呃，还是土还是好，呃，阳气来形容他的这个诉求。就是他的出发点一定是最真诚的。在这个前提下，有没有
1: 可能？就是一个甲方，他没有办法很好地表述自己的需求，就是或者说他根本还没有理清楚自己到底想要什么。呃、哦，有，有比如说，比如说在这个 case 里边，这个 case 里面就是农民伯伯他想要二楼小洋楼，对不对？他会不会是一个虚幻的需求，是一个伪需求？因为二楼小洋楼，它更多的是一个身份的一个。认同和象征，但是在实用性上不那么高。按照就是陶磊建筑师的这个观点来看，或者他的这个观察来看，就是我的意思是，呃，有没有可能甲方他给出的需求是他对自己认知还不是非常清楚的情况下面给出一个伪需求，然后不管什么样的呃设计师或者是方案解决者，他自以为或者是他真正的他觉得看到了这个委托方的真实的需求。然后再给出一个不一样的方案，这种情况
2: 啊，其实我们知道，就是在设计沟设计沟通过程中，其实语言是非常不可靠的，嗯，因为你一个语言你想到的东西，它符号的能指跟设计师脑中的符号语言能指啊，是吧？可能是<对>是差异是会非常大的。嗯，就是在我们就是早年会有马清运这样一个非常经典的一个话术一个案例。就比方说，一个业主请马清运要造一个非常古典的东西，嗯，那马清那肯定不答应了。那他是怎么去说服甲方的呢？说，你要一个古典的东西，是因为你在追求一种永恒。那现在我给你一个现代的东西，这个现代的东西同样是永恒的，你觉得好不好？就是他通过这种话术的转换来转换的业主的需求，就是。实际上，一般来说，在我们设计过程中，就是说我们是很难仅仅通过啊高端上档、呃高高高高大上这样的语言，单纯语言层面去了解业主需求的。嗯，我们只能通过具体的东西，比如说意向和初步方案，嗯，一些图片、具体的东西来跟业主进行沟通。就这个还是说到，就是如果我们正常的，我要跟老大爷去造去造这种房子，他给我二二小洋楼，我觉得不好，那我必须得拿出。我想给他的东西来进行反复的沟通，才能、嗯、最后能够是，如果他能答应，那才能说我帮他做一个我想给他的东西。嗯，是的，就是这过程中是有反非常漫长跟反复的这么一个信息沟通的啊，它是建立在非常具体、非常形象的信息上，是绝不能建立在非常抽
1: 象的一种话语的这种沟通层面的。呃、哦，刚才说到就是这个节目本身的问题啊，就确实就是。你从他的这个节目名字就能看出，他叫《梦想改造家》，就是就会有给人家一种，就是所有的建筑设计师是有有魔法的 magic， 然后委托方跟业主又不沟通，搬出去住一阵，突然回来看到一个，诶，打了个响指，他的房子就大变样,样的这样一个惊奇的效果。呃，我之前我们我跟大仙特地去复习了青山周平。嗯、改北京四胡同的那一期，嗯，那个就我觉得在这个节目里面就挺典型的，他不管通过设计方案也好，还是通过节目的剪辑方式也也好，是给所有观看的观众一个不断加花的过程。哎，你看这里有个 surprise， 哎，还有一个，还有个更大的，然后再买一个梗，那个胖胖阿姨，就所有 surprise 都展示完之后，胖阿姨还会问啊，那吃饭在哪吃呢？诶、哎，还有一个就是不断在给你打响指施魔法的，就会让大家对这个就是如果是一直看这个节目的观众，可能就会被培养成一种思维定式，就是我在这个节目里期待的就不断翻花的过程，然后再回到就是这一期就是农民伯伯跟陶磊建筑师这一期，就是你看他的那个红砖土墙。本身那个砖也不那么好，就你乍一看视觉感官上面就灰灰土土的、平平无奇的，就是大家失落会递增。所以我觉得这期节目它可能是，因为刚才说到整个这期节目已经是第八季了嘛，那说明前面已经积累了九十多集，是我是觉得这个节目它必然是会出现问题和矛盾的，只不过恰好在这集爆发了，因为大家已经习惯了之前的那种。惊喜的模式，然后到这一集，他势必会会出问题
0: 。就是我觉得这跟这两期节目的处理方式，或者说日本的设计师他们的切入点是也是有关联的。就是嗯，你可以看到一一个是青山周平，还有一个我忘记具体叫什么叫本间贵史还是什么的，也是一个日本的设计师。然后他做的那一期是呃，好像是一个单亲妈妈带着带着一个。呃，就是智力残障，有一点残障的一个女儿的，然后呢，她是做了一个就类似于呃为专门为这样的家庭来定做的一个量身定做的一个一一一间一一个房间，然后嗯，就是呃包括比如说他是从心理需求上去分析，就是这个女儿一到了晚上或者一个人独自在家的时候，她就特别狂躁。就他不不单是有存在智力问题，他给他妈妈造成了很大的困扰，是因为他有很很有狂躁的这种狂躁症，类似这样子，然后把他妈妈折磨的就是很很很难受。那。然后呢，这个日本的设计师他就是从心理角度去出发，是不是这间房子，呃，给他造成了这样的困扰，呃，给他造成这样的心理负担，呃，因为这个女儿她因为这里有问题，她不怎么出门的嘛，所以她大部分时间都是待在这个房子里面的，所以她会从改造这个房子，呃的角度来完全的分析和模拟这个小孩这个小姑娘的心理需求，然后通过呃对这间房子的改造，给他们母女的。呃，生活习惯也好，生活方式也好，来一个大转型。那我觉得这个在观众看来，这是一种很体贴的。设计方式，嗯，就是说，也许他最后交付的成果不是那么惊艳，房子还是这房子，家还是这个家，但是整个它的细节是让你觉得很感人的嘛？那因为他从完全充分的从这个业主的心理去出发，就包括像那个青山周品也是一样的，就是大家感人的，呃，除了前面像你说的，啊、呃，一层又一层不断的惊喜之外，还有这种体贴。就是大家很喜欢这种体贴的感觉，感觉自己好像呃被照顾到了。现就是我前面跟你讲的，就是大家有一种代入的心情嘛，就是呃一个我哎呀我一个就是说充满问题的千疮百孔的心，每一个角落都被这个设计师给照照顾到了，那这个感觉让我觉得很开心啊。那但是反观陶磊呢，他可能在这方面做的相对不是那么充分。就是在照顾心理诉求方面，他相对做的不是那么充分。呃，你能感觉到，就是说，呃，那是不是有更好的解决方式？比如说，这个老人他很想要二层小楼，但是陶磊认为呢，一个是没有实际需求，另外他老了可能会不方便。那么，是不是可以通过改造去解决这个问题，让他变得又值得又又值得炫耀一番，然后又很方便呢？其实有更好的解决方式，而不是取消这个方案。就是总是是总会想办法去解决问题了
1: ，嗯，就是你刚才看到，比如说日本那个建筑师的 case， 就是大家可以感到这种温馨的感觉。然后我又想到之前我跟你一起做过一个项目嘛，也是社区的改造嘛，就是那个项目的经历会让我觉得，大家对设计师不管什么样的设计师，嗯，大家会觉得所有问题都能靠设计去解决。就是怎么说，我会觉得这样的节目当然很好，但是这样的节目。播出的越多，就越会给大家这样的一些错误的想象吧。比如说，有些可能是应该靠管理去解决的，有些可能是靠别的。但是他总觉得，你只要这里，哎，给我造个墙，给我造个什么，就我不用人去管理，这里秩序就能好，大概这个意思啊。或者说，哎，我只要改变这个房子的这个结构怎么样，我我这个小朋友呢，他心理状态就能好，就是他会叠加。叠加这个想象，然后进而对是不是会对设计师有一个更高的不合理的要求？就是其实
2: 其实还说回来，呃，就是我对这个节目我一直定位就是我不是看设计的，这对我就是个节目，嗯、就是一个节目改造，就是本间贵史那期我也记得，呃，你所有的节目一个设计好或不好，你真的完全能够通过十几分钟最后收房过程中的剪辑能够完全的表达出来吗？我觉得是不行的。更多的还是要看后续的使用，使用过程中它的评价才能够真正说明当时的一些很多细枝末节的呃奇思妙想或者体现到底能不能真正体现它的作用。这先说一下，就是我之所以回顾青山青山周平对四合院的期改造，是那期节目是有后续的，而且那期节目后续的回访，其实当时也引起了很大争论。呃，原因很简单，因为当时呃青山周平。为业主考虑了很多东西，但事后再去回访时，都已经成了堆放杂物这么一个这么个状态。所以当时网上有一个非常热议，观众们是怎么评价这个设计？观众们的主要评论是，就是这个胖阿姨，就是胖阿姨这家人的生活习惯太差了，是配不上青山周平设计师为他们的精心付出。所以说，这这两期节目你对照起来看，其实发现网友们的屁股是非常奇怪的。<笑>就是在在陶友这期节目中，大家都一致站在了业主这一面，但是在胖阿姨跟周周山周平老师这边呢，又是觉得是是做呃设计师做是对的，而、啊、业而、啊、业主自己的生活习惯太差了，所以是设计师的设计没问题，是是这家人的生活生活方式有问题，就非常就非常奇怪，一个是过又不及，一个是设计过了，一个是是设计不及，但其实这两个状态其实都不是一个好的状态，但是观众会更倾向于站在一个。呃，虽然我,我为你考虑了很多，但你没用上的这么一个设计的角度上
1: ，我觉得很明显是因为青山周平他更有观众基础啊。比如说他的气质，说他像谁，小栗旬还是什么
2: ？呃，这个是一方面呢，就是说其实大家观众喜欢，观众喜欢看的就是每期节目最后十几分钟去带设计师带领业主参观房子时，各种精巧机关这种信息量的轰炸。嗯这这个对观众来说是他们最要看的东西，但这些这些东西真的事后能不能派上用处？我觉得其实观众也没有去关心。嗯，呃，真正能够说明他这个这些设计有没有用的，那只能是实际中使用的效果。嗯，不能说我为你考虑很多，但你没用上，所以我设计没问题。因为这个节目，因为这还是个节目，它是以播出效果为最终导向的，所以不管胖阿姨家需不需要这么多呃精细化的细节管理。但是设计师都被为他设计了，所以观众自然而然地站到设计师这一面上。嗯
0: ，所以我觉得，呃，就是前提是这个世界我们都知道，这个世界上没有完美的设计，对吧？所有只有只有更好是没有最好的。嗯，所以我们只能说，在节目里面我们看到的就是说，能够打动观众的是每一个被节目拎出来的点，因为它你前面这个节目不是分前中后三段吗？这个前段就是主要是在铺铺垫，在煽情，然、啊、后就是说他每一个业主、每一个业主、每一个故事，这个家庭如何如何不容易，哎呦，他们怎么怎么难。你的是是不是最后都得,得到了呼应呢？大家其实关心的是这个，就是你前面就很就是，如果你最后在验收的时候，你的呼呼应没有对应到你前面煽情的部分，那么作为一个节目来讲，大家就会觉得这个设计师就是设计的不好嘛？因为你前面铺垫了那么多，你虎头蛇尾，最后大家就拍鼓鼓掌、拍拍手，说“好好好”，就结束了。就是观众会觉得，嗯，没有就你这个设设计就没有体贴到前面你说的那些点
1: 。
0: 我给我刚才说的话打个
1: 补丁啊，就说青山周平那个 case 和陶磊这 case 我差这么多。嗯，首先就是青山周平更有观众缘是其中一个原因，然后。大仙说的也是一个原因，还有就是，就这些所有事情都叠加的，包括青山周平设计了一个我们看上去可能比较网红风格的，然后惊喜很多的，和陶磊设计了一个灰头土脸的，看上去没啥平平无奇的，就是很多因素叠加在一起才会造成这种反差，就是，觉得是是户主配不上这个设计，还是设计就是糟蹋了。这个户主才会有这样一个反差。嗯，然后刚才大兴说的，我会想到一个问题是：难道设计师要为所有的业主的需求进行全部的考量吗？他要对他们进行全部的负责吗？就是我设计这个东西，你后面用不用得上，怎么用，就是用到什么程度，难道都是我设计师的责任吗？但是钱花的是业主的钱。你花业
2: 主钱做他一个本身并不需要的东西，那这部分钱你不觉得其实是
1: ？但是至少在那个节目里面，就是就像就像厂长说的，就是青山周平是呼应了业主在节目前期提出的所有的需求。我地方小，我地方不够，但我又想做这么做这么多这么多的事，所以他搞了很多隐藏的这个空间啊。
2: 就所以是，所以还回到这个问题，这是一个综艺改综艺节目，而不是一个真正的改造设计。嗯所以你并不是为了造一个房子拍一个片，实际上是你为了拍一个片而做一个改造。嗯，你所有的目的是为了做一个节目。嗯
0: ，我在看的时候呢，我有我有一点，就是我在看到我在看的时候，我也其实有有一点让我觉得不太舒服的地方是，嗯，你会看，我觉得岛国设计师他们特别会。就是所就是特别会，就是说他们是很聪明，在于真的岛国设计师特别聪明，在于他们很擅长在细节处打动人。就有可能他做的东西看上去就普普通通、平平淡淡，但是不论是你看我们，不论是这个平面，不论是平面设计，还是产品设计，还是呃建筑设计，他们就特别会在于用巧用巧劲儿在细节处打动人。比如说那小米 logo， 对吧？其实。就是，但是他只是说了四个圆角，但是他为这个四个圆角就是找找了很好的一个理理由，他有自己的一套故事，他可以打动他的甲方，他们比较擅长在小在小的地方去做这种精细的雕刻。那，嗯，这样陶磊这一期呢，呃，当中看到我已经觉得他有点稍微，我感觉陶磊这个人有点过分了。就是他要用红砖，然后因为他觉得当地的建筑都是用红砖的，那这必然有他的理由，对吧？因为这么多年风风雨雨，大家都用这个，说明这个有有道理嘛，对吧？这种材料在当地肯定是有它的道理，这个我是认同的。但是呢，他找到当地的红砖厂之后，费了牛劲啊，就是说这个砖颜色统不统一，然后呢，就是它质感统不统一，呃，这个工人的气法，他自己在电脑上。演算了好几种这个气法，这个怎么砌？这里靠，这里靠东怎么砌？那边靠西怎么砌？然后这边外边怎么砌？里边怎么砌？有好几种不同的花式气法。那我其实感觉这个对业主来说，啊，这个对业主来说有什么影响吗？其实，这个故事是讲，哎呀，我觉得有点怪的。去做这个事情是为了谁呢？就是你做这样的研究，对业主来说他收获了什么呢？有点怪的。费了很大的力气做了一件很很普通的事情，嗯、啊，所以这个案例就充分
2: 说明，其实建筑师跟室内设计师处理问题的不同的，确实曹磊这个处理方式也确实不适合这么一个以室内效果为作为节目导向的这么一个改造节目，嗯嗯，其实他他换个方法，其实感感光就很好，他就普通的最普通的方式砌墙，然后上腻子抹白漆，这个可能一下子感光就会好很多。但他就是，他就可能轴在这里，他没有去做这一个退让，嗯、成本都能降下来
0: 。他真是轴在这儿了，他真的轴在，你就觉得他花了老大的力气，是的呀。他而且他人工成本，因为他呢，就是说。对这个外对这个外墙对这个砌砖方式的砌砖方式的这个追求，这个轴，当地的工人也没有办法满足它，所以工期也变长，然后人们学习的成本，工人学习的成本也增加了。就它轴是轴在这儿，那就让人觉得。怎么说？费了很大的力气做了一件感觉那么不是那么吃力讨好的事情，那恰好节目组在这块我觉得也是没有完全剪好，就是用了很大的时长来解释他砌外墙的部分，然后在其他部分就草草收尾，你就觉得这人费了这么大的劲儿，然后就只做了一件这样的事情，让人觉得有点怪。这跟他剪辑也有关系的，就是他剪的时候也没有考虑到，嗯
2: ，因为其实后期你能看出来他很急，其实。就是不管是门窗，更多材料，因为疫情也好，材料也好，其实后面是完全是失控了的。其实你看出来逃的也很急，嗯、所以节目也没有更多好剪的东西了，所以只好反复把它前面气场能拿出重点出来讲。
1: <是>嗯，刚才我们讨论了一些在《梦想改造家》里边，就是说到的日本的这个建筑师，其实在日本还有个非常相似的节目叫。全能住宅改造王，造王对吧？对、呃，那个就是那天我就跳了一集看，应该是他们就是挺受欢迎的一集吧。确实，就像厂长说的，就是他不仅能翻花儿，翻的就谁都想不到。然后他在很小很小的地方，比如说照顾小朋友的成长啊，然后照顾就是家庭主妇的心理啊，就是给你很温暖、很暖那种，就小巧件特别多。嗯、呃，然后这个地方就是之前我也跟大家讨论过一些。我们国内和日本这两个节目观感上不同，可能还有一些本质的原因。这里请大仙说一下
2: 。就是我需要表明一个身份啊，就是我是国内这档节目的资深黑粉。就是其实在这个档节目前第一季、第二季的时候，我就是经常在他们微博下面是发表多次发表质疑的。嗯，我想说的先主要是分为三部分。第一部分是针对节目组的，第二部分是针对大众评论的，然后第三部分我是想。说一下住宅改造这件事本身。首先呢，我觉得我们还是应该把呃这期节目作为一个综艺节目来讨论。就这档节目跟日本的原版《住宅改造王》相比，是有几个水土不服的因素。第一个是土地所有制不同，这个是我一直在节目微博上对节目组进行质疑的。日本原版节目它是其实是在一个完善的、一个自建房的一个市场中。而、啊、国内大多数这些改造，其实你实践中你是可能是属于违章搭建的一个灰色地带。就什么是一个成熟的自建房市场呢？就是拿一个细节细节来说，国内任何一个建筑工地门口，你会我们可以看到有建筑名有个名牌会标注建设方谁谁谁、设计方谁谁谁、施工方谁谁谁，把、啊、以及包括这个建筑项目的一些很多一些基础的信息，多少层、多少平米、地下多少面积。但是民间自建房是不会需要这个名牌的，因为它不是一个会报建的一个明面上的一个建设项目。但是其实日本的每一个自建房，就是它工地上都会有这个名牌，向公众说明啊、呃、业主是谁，建设方是谁，施工设计方是谁。这就是一个呃市场市场上的一个差异。然后因为其实国内这档节目火了之后，其实很多观众是想报名上节目的，但是因为这个节目需要的是有改造效果的案例，所以很多。公寓里面的住宅是很难是做出效果，因此也节目也不太会做。像本季贵史做那公寓中，就是不多，就是不多的做在公寓里的这么一个改造项目。如果很多观众想自行的以像梦梦想改造家的方式进行自宅改造，那很很容易就会被认为是违章搭建，这是无法实现的。嗯，这种住宅经验上的空白是导致两个问题：一个是大众对装修改造重建这个概念是混淆的。第二是设计改造中对设计跟业主的权责边界其实是不太清楚的，简单说就是合同，就是你业主你委托方能够决定什么事情，我设计方应该决定什么事情，就是在合同中决定分清楚。嗯，然后是第二点是节目组的角色不同，像梦想改造家，呃，他是有赞助方，很明显是有赞助方参与参与的，并且有同时有材料供应商是介入的，因此国内这档节目其实是。他们是改造的利益相关方、啊，而不像日本那个原版那个节目，它是一个相对客观的独立第三方记录者。说，如果说我们要判断一个设计师的责任履行的好不好，我觉得是要理清楚委托方跟设计师的这个契约关系，究竟是委托方跟设计师签了个约，还是委托方跟设计师一同和节目组签约进行改造，这是有很大差别的。因为前者是为了造房子拍一个节目。啊，后者是为了拍节目造了一个房子，这就意味着节目组可能会以拍摄播出为目的，对委托方跟设计方有一些尚未公开的一些限制条件。比如说，正如他们所说，这是尚未完工，但是为了节目播出提前提前播放出来了，但是这并没有对设计师的设计成果进行一个说明
1: 。哎，我后来看到他们官方的这个声明，我就觉得这个声明就应该在。在节目里边播的时候就说
2: ，但他不想造成这样观感嘛，他不想觉得我们节目把一个未是完成的作品放出来
1: 。你你就说，比如说因为疫情的关系
2: ，那就让他觉得可能会，那他责任就是在节目方，是他可以先把火引到设计方那一面，嗯，引不住了，那我才出面出面说明这一点，对吧？嗯、所以说很多在责任划分上，这个节目组是躲在后面的，但其实是他有很大话语权的，我觉
1: 得。嗯所以，像上次我们看那个最近有个综艺叫《导演请指教》，里面不是那个梁龙的短片放映的时候，反正因为那个节目的游戏规则，他就是没有完整放映，放到一半就被掐掉停播了。然后，当然他停播之后，就是每每个导演演完，就会有很多下面类似导师的角色和其他评论人角色对他提出疑问和质疑。所以梁龙当时就说：“我这个我的这个作品没有完整的放映，我就。”拒绝对他做任何评论，对、啊，以、啊、那个那个态度和思路是非常清楚的
2: 。对
1: 、啊、就不像现在，比如说现在网上很多人质疑陶磊，但是如果他他得费劲去，他可能有些不能说，就是我签了什么样的协议。对
2: ,啊、对，我觉得我觉得陶磊肯定不能说，嗯、我不能对在节目尚未公开信息情况下说，先先说我这个设计是没没有完成的，嗯、是节目组逼我去做这个最后收房的过程，嗯嗯、他有协议限制，他不能去说。嗯、包括业主委托方式这样，我不能够当场说这个。改造有什么不好？或者我事后有什么不好？嗯、我只能够通过节目组去改造，而不能我自己通过发声渠道进行他们一些维权行为。
3: 嗯
2: ，如果说我们这个每一期的最后说房过程，其实都是委托方跟设计书配合节目进行一个摆拍的话，那我觉得很多设计都是要需要重新评估的。这不仅仅是陶冶这一个设计。嗯，然后其实结合以上两点，就是节目组是对大众是传递了对。呃，建筑设计也好，一个很大的误解。第一个误解就是设计是不可能开盲盒这个形式。可设计可以像最新金山周平那样去用自己生活去住一天的方式去体会业主的一些生活上的问题，但更多的还是需要在每一个阶段跟业主进行大量的沟通交流以及共同决策的。你像建筑设计中更多平立剖图纸，包括效果图渲染。嗯这些形式的诞生，就是为了让这些非业、非专业的业主能够理解理解我这个设计意图，嗯，然后让你一起来跟我做这个决策，嗯。那像这种开盲盒的形式，很多人就误以为啊，请人做设计，那我可以做个甩甩手掌柜的，我就房子交给你，钱给你，你给我一个满意的结果就行了，那是不可能的
1: 。那确实有人会有这样的需求啊，那他应该为自己的行为买单，<那>对吧？就是你甩出去了，那别人给你啥样就啥样。
2: 但他不会这么觉得，他觉得他最后一定会吹毛求疵，说这是你不合理。究竟是设计师自己没尽到责，还是你因为没沟通产生的误解？嗯，因为本身就没沟通，那么这种扯皮空间就会
1: 很大。哎，这就是前面我跟那个厂长想讨论的问题。比如说青山周平，他去跟别人住一天这种方式嘛，嗯、其实他在那个社会学里边就算一种民族制的调研方式，只不过这种是一种微缩版的住一天。<对>那这个其实是可以帮助说，有些业主他可能还没有发现自己的真实需求，或者是他不能很好的表达自己的真实需求。那通过你的观察，你可以更更敏锐的洞察去把它总结出来
2: 。这都我觉得这都是看你话怎么说的。嗯，你我我通过跟你住一天，我发现你很多问题，但你有没有发现为什么他们没解决好这些问题？仅仅是因为收纳空间不够吗？也许这家人。就是不喜欢收纳，那很多、嗯、他们做很多机关，那他们就是不会去用。那这是不是他们人本身因素也是应该是你考虑的一方面呢？是的呀，所以说这你可以作为一个调研方式，但你并不能够一定必然会产生一个有效的解决途径
1: 。嗯，是的
2: 。对，就
1: 是这样。我我觉得可能靠这个设计师他住一天，也许也观察到这家人不乐于或不善于收纳。对，但是他可能也许因为节目效果忽略了这一点，对，选择性忽略这一点，<对>我就给你造很好的收纳空间
2: 。所以说，我觉得这就是节目效果为节目播出效果为引导，都会就会产生这样一种价值取向。嗯。然后第二个误解是，像梦改这种这种特意找很多改限制条件的改造，其实针对一个问题的解决方案，比如设计一个非常精巧的可变机关，其实很容易会产生其他方面的使用问题。那这种情况下，针对一个问题的解决方案，很可能会产生其他方面的使用问题。从这种情况下，对设计其实难的，并不是说我找一个解决方案，而是说我难得对各类解决方案进行一个抉择和取舍
0: 。因为抉
2: 择，你就意味着你要对潜在的价值进行衡量。嗯、其实不管像青山周平你们多么贴心，你也很难保证说我跟你的委托业主有完全一样的价值体系。嗯一个东西非常的高度定制，那就意味着它其实灵活性很差。嗯，到底是要一个可靠的固定的状态，还是一个灵活的可变状态？其实是需要一定生活价值去做衡量的。嗯，如果这是一个问题上你是如果业主不亲自参与这个决策的话，那日后很有可能就是会产生抱怨，或者就是不按设计的一个意图使用。其实就说白了，其实我一点都不相信这个节目中非常。很多的精细化的设计，在业主日后使用中是非常奏效的。我并不相信，这个短短十多分钟的节目剪辑可以使业主对设计有一个客观完整的评判。嗯
3: ，
2: 但是观众呢？观众他已经习惯在这个节目最后，就是非常贪婪的迎接这种设计细节的信息轰炸了。嗯，因为这代表了观众眼中，这就是设计师的专业水准
1: 。对的。就是魔
2: 法师就，就其实你回想一下每个人的生你自己的生活空间，你也许有很多需求，但是你最后还是有会有有所选择。我需要就是我可能这个房间我既要休息，既要读书，既要娱乐，嗯，你可以产生很多灵活性的设计，但是你最后还是会固定下来一种，就就是取舍了
1: 。嗯，但我觉得有些人啊，他可能要这种我们说他室内设计师吧，就装潢这种建议，嗯、可能是觉得。嗯，他在取舍上面拿不定主意，或者他幻想着这件事情总有一个是最优解的，那么他。指望一个更有专业知识的人来直接给他这个最优解，而不是今天想啊、哦，我这里到底是放这个餐桌呢，还是放一个游戏桌呢，放啥呢？就这种选择。
2: 就是你如果让我来的话，那我就什么都不放，我就给你空白房间，你就按你自己的需求去,去摆。<笑><为>那你
1: 们不是踢皮球吗？<笑>对
2: 啊，我觉得很多生活中很多设计其实就是你自己去，<笑>就应该你自己使用者自己去主导的，你不能够完全交给设计师的，对不对
0: ？我觉得人。每个人都知道设计是不可能是完美的，嗯，就像刚才就是大头讲的，就是说在社区改造的项目当中，有很多的问题，它并不是单纯是设计的问题，对吧？也有人为管理的问题，也有很多问题。那比如说像刚才你们讲的说那个青山周平，那他这个业主可能并不是特别擅长收纳，然后他隔个一段时间他去回访的时候，发现家里里面已经又乱糟糟的了。那他需要的可能不是青山周平帮他去。嗯，设计一个多么完美的方案，他需要的可能是一个几千块钱一个月的家政。就这个问题，就没，如果他能雇个家政，他家的问题就解决了。你不用去找设计师了，你雇个家政就解决了。那，嗯，人们有的时候找设计师，或呃，就是要反其道而为之。我就是想让你帮我塑造一个更好的自己。所以，如果你问我家里面这个地方，我是想。放成书房还是想放成游戏房？我明明非常爱打游戏啊，但是我求求你帮帮忙，帮我设计成书房吧，因为我想看到一个读书的自己。<笑>所以这就造成了说什么？所以这就造成了说我们在设计的时候，跟业主沟通的时候，大家都是奔着一个特别美好的愿景，朝着一个方向去奔赴的，但是在使用过程当中，它却偏航了。这就是他的本性，还是很难很，他的还是会朝着自己的方向走的嘛。因为人的本性是很难改变的。可是人们在交付的时候，人们在最初沟通的时候，都是想要一个完美的自己，对吧？他他想要的不是完美的设计，他想要的是完美的未来的自己。
2: 嗯，对，这这其实我觉得是很好的问题。到底设计是什么呢？其实设计就是生活中很长的一个动态的过程，你很难说我把这个切片切出来。最好的那整个过程就是好的，其实应该应该动态的去看，包括房子住宅也是这样，就是你应该从整个使用周期去看这个东西好是不是好，而不是单单从，嗯，比如说呃、啊、拍摄节目十几分钟拿出来是不是这东西拍出来是不是好看，是不是满意，
3: 嗯
2: ，而、啊、这个节目就是导导致这么一个这么取向，我可以不管之前或之后，我只管我拍出来的十几分钟好不好，嗯，其实我还是更。呃，当然这是我自己的观点了，就是我还是倾向于就是生活就是应该就是一个不断演变的过程，啊，住宅就是应该适应不断这种演变，而不是说提供一个非常非常固定的状态。是的，就是伊东风雄有一个非常非常经典的一个比喻，就是有个学生好像细则立位吧，就是跟他一起吃饭，问他什么是现代建筑，伊东风雄先是拿一个陶瓷酒杯说。这个是古典的建筑，然后又拿一个喝空的一个玻璃一个啤酒易拉罐，把它捏碎的说，这个就是现代建筑，因为它就是个临时的，在不断变化的一个状态，你用完了把它扔掉，就是这样
1: 。但我我觉得落地一点说，可能就大部分我们凡夫俗子的想法，还是希望说，哦，我今天家里装修了，我以后可能希望用的尽量久。我觉得这是个非常朴素的想法。我今天几十万、几百万投下去搞了一个装修，我总希望它是一个最优解，可以让我后面尽可能长时间过得舒舒服服的，对吧
2: ？但你的生活会变化呀，嗯，就是就我可以给一个舒舒服服的环境，但这种舒舒服房的很多细节，这是你需要自己拿你的生活去填补的。这不是设计一次，如果你对自己的生活预期并不是很明确的话，
3: 嗯
2: ，那么就是你该去自己去填补这些。设计的空白处，而不是让你设计师一次把图都画满，就像、嗯、像国画中也需要留白嘛，对吧、嗯
1: ？那可能有些人并没有这样的觉悟吧。而且到他总觉得他能他能看得见更多的，他才能获得更多满足感。你说我这片空间开放给你，你以后生活发生什么变化你自己去填，和我这边设计的很满很满给你看个效果，有些人可能就喜欢后面这种
2: 。我觉得是就是改造设计体验，这是一个并不是一个非常。大家能够经常能获得的经验，嗯，是的。如果大家每天都做饭，就知道我盐放多少，差不多。我不够，我还能在家。嗯，但是设装修这种事情，可能一人一生也经历不到几次，它并不够构成一个自身经验的一个迭代。嗯，并不是我这次设计家装没做好，我下次再找个机会把它做好，就是就是没这种机会了，很少。是的，所以说他就会。在一次的设呃改造设计中，就倾注自己过多的全部的愿望在这一面
1: ，就感觉就是道理我都懂，但感觉在实操层面
2: ，但其实确实有有很多自己做过一定装修的人，他就会更倾向于一种灵活性，就是说我我生活，尤其是那种比较小小户型，就是说并不是那种六七个大有房间什么功能都能摆平那种，那我就是就是我功能就是会变化。根据我生活形态，我家具移来一去。你像人家，就我每趟去他客厅，他那个桌子位置都是不一样的。<蛤>是的，有时候他中间是大的工作台，嗯，有的时候是他老婆那张就是做缝纫的工作台，嗯，有的时候是大餐桌，有时候小餐桌。其实我每次去他摆的东西都不一样。
1: 嗯，好的
2: 。就第二点，其实嗯，就是以京青山周平的那个四合院改造的回访为案例，其实，其实很多观众他其实。当说要以人为本时，他其实并不并不清楚到底什么是以人为本。这对他只是拿出来一个大词去批判一个他不喜欢的设计而已。嗯、呃，像像胖阿姨的阿姨胖阿姨那次设计，大家就不会说啊、呃、设计应该以胖阿姨的需求为本，并不觉得说、呃、青山周平设计那么多东西，反而其实也是一种高傲的态度。你们觉得会是那种算是一种高傲吗
1: ？还可以吧，我不太。我不太 judge， 就是谁是高傲或者怎么样。呃、我我只是就是，如果你这把这个问题丢给我，我怎么解决呢？你家这么小，但你的东西这么多，那我能想到的方式也是尽量去把东西隐藏起来，然后让你不用的时候可呃就是富裕的空间多一些。如果你就是个喜欢堆的，比如像我，我本人就是个喜欢堆的，不喜欢整理的人。
2: 但是如果就没有办法，就是如果你随手乱放的话，那么设计师就应该
1: 尊重你随手乱放的习惯。
2: 请问，对针对
1: 我们这种随手乱放、<对>有多大、嗯、贪多大的
0: 人，作为设计师，你有什么解决方式？
2: 也有办法的，都有办法的。你说，就是给你多一些空白的地方吧
0: 。所以我刚才就说啊，有解决办法的呀。你你你，比如说一个月三千块，呃，一年的话大概就是三万多吧，不到四万。嗯、然后呢，如果你请一个家政，呃。如果你请个家政一年四万块钱，那你可以用呃，比如说你请青山周平的费用，对吧？你想想自己请个十来二十年，嗯、那你还是有替代方案的呀。嗯、不要把所有的希望都寄于设计。啊，你这个，如果你是一个爱堆放的人，<对>那你给你一个空间，你总归要对的呀。对啊，设计就不能解决你的问题了。对啊，呃
1: ，对吧？对我我是这个意思啊，我是觉得这件事情设计师没有办法来帮助我。对
2: ，所以我觉得厂长说的也对，就是说，但。到时
1: 候你就是你设，你需要的
2: 并不是一个设计，其实需要的是一个家政家政啊。那我也不需要，他
1: 收起来我也不知道东西在哪
0: 儿，<白>就是我需要的就是堆，你能理解？
2: 那那那我那我就给你更多空白的地方对吧？哦，不是，嗯、
0: 就是就是你这样的业主就不会找上门去说你给我设计一下吧。但是我是一个很爱对方的人，你没有设计的需求哎、啊？你觉得你的设计方式对吧？你觉得你的生活方式就是很 nice， 你很好啊，对吧？但是有的人他就是我我我我也知道我也知道我乱堆不好，我也知道我乱堆乱放不好，我也是不不爱收纳的。但是我就是想解决这个问题，呃，那我觉得你可能如果是这样的人。我们也推荐他，就是你不要，呃，你可能找错门了，就是说你不应该找设计师，你应该找个家政公司。对，现在不
1: 是有那种专门帮人收纳的那种职业嘛，就很像日本的那种
0: ，就可以把你那个储柜里干干对,对对对对，收纳师，就是这样子。<的>嗯
1: 、但这
2: 也至少也侧面说明这节目组一个问题，就是说，他就是有种需求的错位，他、嗯、把一切问题都交给一个设计师去帮你解决家里的问题，是，这其实。但是这会观众觉就觉得，呃，这是设计师能解决的问题，这其实就是他传导出一种误导的<是>误导这种信息。是，但是他这种但这种误导已经形成了，就是说大家就是喜欢看我这个设计中啊乱七就是到处充满了各种机关和机关和巧思，但真的你家里自己设计你会需要这么多东西吗？我觉得
1: 。还有就是真的到，比如说某些人需要装修了，需要请设计师了。他可能脑子里幻想的是达到梦想改造的这样的改造效果，<是的 S 1> 但你可能并没有钱请来，就是这么富有设计能力的设计师，就是你一般性找到装修队或者家装公司的设计师，就是非常普通的嘛。就是，所以，
2: 所以，所以就有，就有说到，就是说。第三趴就是住宅改造这件事情了，嗯、就是说，就是是我我自己是做建筑嘛，其实生活中有很多朋友是一直是经常会找我，请我咨询一下他们自己家想要改造一下，或者要装修一下，或者重新造个房子这类事情。那我是其实一直主张这么一个观点，这个嗯，可能听起来也是一个，可能也是一句暴言，在住宅私宅设计领域，我觉得。现在其实根本就不怎么需要建筑师或者设计师，呃，我不我不仅是这么认为的，所以每个来而且是每个来找我咨询的朋友，我都是，就是建议，只要你有一点想法，只要有一点时间，我你就应该自己来试着做设计，我可以免费给你做一个咨询的角色。但可能有些朋友就误解为就是我可能嫌这活太小，就是就你很高傲、啊，<笑>对他们就很自以为高，但真的是。只要有有他也有想法，我可以帮他去做咨询，嗯、帮他去做判断。我但我觉得我不并不适合直接去帮他做这么一个设计。
3: 嗯
2: ，为什么呢？因为其实在我看来，住宅是无非就是一个人对自己生活跟经验和感知两部分所所构成的，而且只有你自己对你自己的财政支出是最敏感的，所以所,所有的决策信息都已经汇集在你自己身上。你自己就是最适合做设计决策的人。无印良品出过几个小册子，有有一本叫《家我的私宅论》，就是各类人士啊，有专业也有非专业非专业的，就是对自己住宅的一个布置布置跟介绍。从他们的一个住宅形式，就直接感受到他们的生活形态。如果你要房子最好使用的话，那你就看市面上卖的最好的商品房，这就是最好卖的东西，市场上最流通的。但是，这真的适合每个人的生活吗？就是你看那些户型的客厅，永远是啊沙发对着一个茶几，茶几对面是一个电视柜，一个电视机，你就都已经是二零二一年了，你就觉得只有电视机可以把一家人给聚起来嘛？就每家人一定会有一种生活方式，是你们这个家团聚来的方式，就并不一定是一个沙发围着电视机这个形式吧？
0: 嗯，哦，诶，我有一个疑问啊，就是，嗯，那现在。有没有这样的职业，或者以后会有吗？嗯、呃，按照你的这个想法的话，我也觉得挺好的。就是说，但凡有一点想法的人都可以自己做设计，我觉得这很棒。会不会有这种行业，就是说，呃，像咨询师一样的？我把我的方案，我是一个业外人士，但是我设计了一个方案，我总得找个专业的人帮我看吧。水电我又不懂的，对吧？那有没有人，就是有没有这个行业可以帮我看呢？可行性帮我分析
2: 。我觉得可行性是很少的，因为。<笑>因为我除非以一个朋友的朋友的身份免费去做这个事情，不然这个事情最后还是会变成一个室内设计。嗯
3: ，
2: 但这也分情况。其实像住宅设计这个事情，就很多人会有一点想法，但他可能在技术层面，他觉得我做不了，我不知道这样行不行。嗯，能不能实现出来？这这种情况会需要专业人士来介入。嗯
0: ，嗯，我觉得还挺难的。嗯，你别说。你就别说像我们这样的素人，呃，我虽然有想法，但是可能按照刚刚的意思，就是说我有想法，然后大概做一个初步的规划，然后呃，我找一个呃设计的团队帮我看一下，那呃再找一个装修的团队帮我施工。那我理想的情况是这个样子，但是就连我们家在装修的时候的那个设计师和装施工队，他不是一家公司的吗？那个施工队他都非常不认同他们公司自己的设计师，然后他就在说：“我们以前我做我做装修多少年了，我们就没有这样做的，他这个设计就不对。”然后怎么怎么样，就是连公司内部都会出现设计推给施工，施工说设计不合理，就是大家互相推的这种情况。我觉得可能是一些借口，不然的话，除非他在技术上。
1: 提出说这个东西不能实现，或者说这是在什么水电上面有危险这种
0: ，其他我觉得作为一个施工，嗯，这是一种我对，就是一种嗯，我觉得也可能是这是一种借口吧，就是设计的人会说，我反正总归设计是设计好了，嗯、做不出来是施工的事情，嗯、那施工的人就会觉得说我做不出来是因为你设计的不合理。嗯<笑>我们就可以这样做的、啊，<笑>就是到最后就变成了扯皮。<笑>其
2: 实也很正常，因为其实现代化分工就分太细了，就是设计并不并不并不懂施工，这是很常见的、很常见的事情。而且，就大家有没有想过，就是经常说啊，这个作品是设计的作品，但是有没有想过，其实一个建成作品，它往往也是施工方的作品呢？嗯
1: ，这个我可以理解。以前我跟厂长经历过我们差不多的一个设计。然后有不同的团队，就不同的施工方去落地，就效果就真的差很多很多。嗯，一起经历过一个项目，就是差不多的一个设计需求，但是由不同的团队、不同的这个施工方去做，因为专业程度不一样，最后的效果真的就是差很大很大，简直就两个东西。在中国，其实除开农村的宅基地，其实是
2: 中国没有合法的一户建这种建筑实际样环境的。像这样的环境中，像梦感做节目组不给业主跟设计师互相交流跟选择的机会，他就是必然会埋下这样的这种需求不匹配的这样一种隐患。嗯，就反过来说，如果是充分选择的结果，那业主就应该充分接受设计这么一个结果，只要那个结果是符合相关设计规范或者标准的。嗯，而不是说设计师就应该完全符合。业主的一些需求，业主要什么就要什么，<对>要小洋楼就小洋楼，这还是要回归一个市场交易的本质来看。市场交易就是我有你需要的，嗯、你有我需要的，就是我就是看中你的给的钱，你看中我的专业素养，对不对？嗯嗯、如果你自己既有设计建造的钱，又自认为有我有设计所需要的专业素养或者美学，那你自己就可以做设计了，就是这个世界上就根本就不需要，就不会产生设计师这
1: 个行业。
0: 嗯，哎，这个我有一个疑问啊，比如说，呃，因为现在在平面设计领域呢，我觉得也是存在这个问题的。呃，很多大学高校都有平面设计专业，但是在我看来，市场上完全根本不需要他们。呃，因为有很多公司，呃，都是做这种，怎么说呢，做这种，呃呃，技能培训啊，或者说这种。呃，职高啊，职业学校，他们都做这种技能培训，就是，呃他们完全可以快速的洞察市场上的套路，然后培训这些学员，呃，以很低的这些培训这些学员，就是很快速的就可以拿出一个，呃，符合这样套路的方案，然后呢，这些学员呢出来之后呢，他们给予市场的价格又是很低的，那就所谓的就是，哎，怎么说呢？这个竞竞争环境就非常差嘛，就是你会觉得有的时候会感觉你不需要去上大学去学平面设计了，这个行业就是不需要你们拥有这么高的学历了，因为大部分。呃，大部分人就是只要学习一个职业技能就可以出来接活了。然后现在在抖音上有很多呃平面设计公司，他们也都是卖这样产品的，比如说一九九九十九，我给你一个课程包，然后你看个直播，你就是素人也可以接活赚钱的。然后这样的人大批量的涌现，导致其实我们的客户是有一些这样的习惯的，他就觉得。呃，这个设计是不值这么多钱的。然后包括像呃，这个节目在播出的时候，这个弹幕里面也有很多人在说，一百多万简直不能理解，就是在我们老家都能买都能买好几套房了。然后何况是在农村，呃，哪怕节目组跟他承担了一部分的费用，那么就是六十几万，六十几万的话，其实在我看来就是六十几万平地起高楼，呃，他所有的。就是交交付的标准都是很高的，其实它的交付标准就相当于在城市平地起高楼了，只不过它的地域是地点地标是放在那个放在那个乡村里的，但是它的交付标准是远远高于它周边所有的建筑的，它。就是材料上、人工上可能稍微便宜那么一丢丢，然后但是呃，由于它的这个耿直，由于它的这个轴，它的材料和人工也是费了牛劲，就是可能也是。也是呃要要成倍的增长的，就是它不亚于在城市里平地起高楼的。那大家为什么这么对价格这么敏感？就是一时激起千层浪，一听说一百来万或六十几万来做这个东西，觉得绝对不可思议呢？我觉得有一点就是他拿这件事件跟我们在市场上看到的那些买装修送设计的团队去对标了，就觉得我自己家装房子那设计都白送的，会不会有这样的影响？
2: 嗯，是啊，就是就是这样，就是大家，你说装修和改造和重建，大家并不分不清楚这几个事情之间有什么差异。像陶伟这个房子，他是重新重新做做基础的，然后虽然说他这个成本肯定是远远严重是失控了的，但是他做所做的事情是完远远超过一般性的这种家装装修的。嗯，但一般人只能接触到家装装修，他所以他只能拿这个成本和。拿这个支出来去衡量一百三十二万啊，那就是太那就太夸张了，就是这个样子
1: 。啊、刚才厂长说到的问题，其实是一个我们现在所处的环境是普遍的忽略创意的价值的这么一个环境。就是不管你们做设计也好，做策划也好，它只要不是最终产生产出一个实体的内容，或者说你们做出来这些视觉性的东西，很容易被人。去借鉴，甚至是去完全抄袭的这种东西，但大家就会觉得它是没有价值的
2: 。这个，这个我觉得就是看这个生态，就是还够不够丰富。如果它这个生生态足够垂直的话，那它也可以在不同的就是垂直面去养活不同的价位的需求。但是确实现在这个就是市场其实也是个高度内卷跟压缩的嘛，所以就是很容易就会下面的就往上吃，就上面人就会对对利益就会就压缩下来
1: 。嗯，怎么说呢？就我觉得另另一个层面不是这个问题，是两极分化的问题。就是刚才说到，比如说平面设计，它有一些非常基础的工作，现在被一些没有经过专业训练、通过一九九课程短期内迅速学会，然后最后批量生产的这样一些工作，就这个今天是由人来做，明天可能就是 AI。我就是像、嗯、像淘宝上买东西，我要我要大号的深色的八八八这些规格一选，我就自动生成一个我需要的平面设计，对吧？嗯，嗯
0: 就是它是一个，哎，现在是有的呀，对，现在是有的啊，现在有很多网站，就是说我只要注册一个会员，然后我把我要的素材、文字、图片放进去之后，模板任意我用，就是这样子。所以它是一个，我觉得它是个必然的路
1: 径，就是分层，就是最最基础的，然后。呃，大家对他要求不那么高的，你随随便便按模板给我来一点的这种，会越来越多。<是>然后最最有创意的、最最顶尖的，能够洞察人的需求，高度,
2: 高度定制、高定
1: ，对，就是这两极分化。然后挤压的是中间那个阶段，嗯、就你没有能力往上走，你就被下面那一波吃掉，是中间这波这波最辛苦。是的，嗯。然后刚才厂长担心的，可能就是我们很多就是设计专业培养出来的学生。他可能早期可能因因为任何原因，哪怕资历也好，他还没来得及成为 top 尖端的那个梯队，然后可能迅速就被下面这一个梯队给吃掉了
2: ，这是很有可能的
1: 。嗯，我觉得好多事情都是这样，包括编程，像最基础的编程就就那样
2: ，因为。说实话，中国中国很多行业的热点它移得很快，嗯，它不会给一个行业就是非常长的一个培育时间，嗯，就是在短时间内，高的往高的高的高的往上走，低的往下沉，就是很快就会生态就很快就分开了，就是
3: 嗯
2: 啊。然后我还有一句一个观点，在中国，建筑师跟公众其实是距离就是很远的，就是大多数跟建筑师是一辈子是不会有业务往来的，早次早裁缝的的次数都可以比建筑师的次数多。就是大多数时候，就是大众的建筑需求就是被开发商跟设计规划，就是你的需求是被代理的，所以很多建筑师就是对陶磊的设计批判，其实也是一种专业内的抑郁。尽管你说了很多，但你并没有直击到大众对陶磊这个事情的痛点
1: 。那你觉得大众对陶磊事件的痛点是什么
2: ？低年级时候画图时有一句话，就是形容你这个图纸量画得非常细，你这个图纸称称称称分量都比我的重。嗯嗯嗯观众就是一样的，就是你这个你这个陶磊这个房子称称分量都比青山周平啊他们的轻，就是、就是因为你细节，你的信完成度不够，你的信息量太低了，嗯，就是根本就是舒适度啊、嗯、外观这些东西，其实，在这些问题上并不是一个主要痛点，嗯，就是你只要能够做出足够多的一种细节信息管官轰炸，嗯，那观众就可以接受，包括你红砖啊怎么好不好，其实这都是另外另外说的一回事了、啊。
1: 嗯我觉得有一点挺奇怪，就是 ，OK， 我我认同，就是建筑师离公众很远，但是建筑离公众还是很近的，就是我走在马路上，任何一个房子就是建筑师是,是我肉眼可见的，我甚至经过它，就是这个离我关系是近的。其次就是现在我就感觉是，我我至少说上海吧，它是有一种建筑热的，包括很多不管是旅游团啊、游学啊，就是大家。这个旅游的目的是打着我去参观某种建筑的目的，我知道，就是素人，但是是建筑的爱好者这种身份，就他有一种热度。但是
2: 一些人会知道这个建筑是哪个建设方建设的，嗯，是属于谁的，但他们会去了解这个建筑是谁建造的吗？是谁设计的吗
1: ？乌达克，<笑>就只有、哦、就只有乌达克
2: 嘛，嗯、对吧？其实、嗯、其实建筑师在。在城市中还是匿名的，他是匿名生活在里面的，大家其实并没有知道他做什么事情，但我并不关注你是谁。嗯
3: ，
2: 其实换成陶磊，我觉得其实大家知道陶磊很名声不好，但大家会真的知道你身边哪个房子是陶磊做的吗？大家也并不会真的去找，真的真的不会在意，所以他今后还是会有的，我觉得
1: 。那有没有可能就是陶磊并不足够网红？现在，就比如说于挺。啊就是你现可能，如果是关注建筑的爱好者，他可能知道一两啊，这个什么思南书店或者什么是余挺做的那个抖音书店，可能大家会知道
2: 。我觉得真的网红人会知道余挺这名字吗？我觉得余挺这名字，我觉得大家是不关心的啊，是吗？他的房子远比他人有名，<笑>我觉得就是这个状态。嗯 ，OK。船长知
1: 道余挺吗？啊，我知道啊，但也很正常啊。比如说，就是比如说，哎。今天《杨明·立万》上映了，大家都知道《杨明·立万》这个电影谁导演的？你现在说出来
2: ，我不知道。
1: 对啊，这不是一样吗？我看到的是这个作品，对啊、不管是建筑还是电影，就我可能我也不 care， 不关注谁是导演，我觉得哎，这电影挺好看
0: 的，这个房子长得挺好看的，就这种观感呗。
2: 所以那个创作者还是处于一个匿名的状态。嗯
0: 、我那相如果按照这个影视，如果按照电影来换算的话，那。电影如果翻车了，最导霉就是演员。我现在觉得陶磊就是这个演员，他是被所有的人推在前面来背锅的这个人。嗯，这个也可以不剪进去啊。嗯嗯，但我觉得如果来这样子来指代的话，的的他就是那个被推到前面的演员，因为这个团队有太多太多人了
1: 。对的，就是我觉得我们讨论这件事情，不是真的就是只讨论一个陶磊造的这个房子本人。而、啊、是这个节目，这个节目演员就是陶磊，<对>然后可能最后的导演、编剧就是节目组、制片人这样一些，那他们的这个意志是非常大程度决定最终呈现的效果的
2: 。所以说这，这这我一直一直的观点就是说，你不能把它看作一个正常的设计委托来看，嗯，它首先就是一个综艺节目，嗯，就是一切都是为播出效果为主导的，嗯，所以说啊，这个节目其实在很多时候该承担责任的时候，它就是推在后面的，就是这么个状态，嗯。
1: 那回到这次建筑的本身，就是你们俩就单看这次陶磊他造的房子，你们觉得他是一个糟
0: 糕的房子吗？嗯，其实我心里面是有给他打一个分数的，但是我觉得应该在我们看完完整的一个建筑全貌的时候，嗯，再去发表自己的对这个建筑的一个看法，这样才是。嗯，比较公平的一个状态。同时，我觉得如果节目组嗯比较负责任的话，其实他们之前也这样做过，你就是另外再出一期节目，然后回顾整个项目的它的发展进程以及最后交付的这个成果，那让大家可以从外到内，然后从甲方到乙方去完整的了解这个项目。当然，如果他们比较，我觉得比较负责的话，应该在。做这样的一期节目，去嗯、呃、给大家一个完整视角吧。那同时，我也觉得在不论是主流媒体还是自媒体，嗯，这种以流量追求流量、追求热度、追求炒作没有下限的这样的一个时代，我们大家就更要去理性吃瓜，然后小心自己，嗯，不要再。恩守信息当中被人误导，然后说出一些别人希望你说出的话，嗯，对，就是还是要保持自己客观理性的这样的一个心态
1: 。那些呢？嗯
2: 、呃，就是你要说评判一个房子的话，我首先要说，就是所有从建筑媒体上能够得到的、获取到的建筑信息，其实都是带有滤镜的，就类似于我们的小红书滤镜而言，对于一个更。真的是没有完工的房子而言，我觉得也没必要去做太多评价。那我觉得，我就先先去打分也没有太
1: 多意义。好，我理解，确实，但是，就是我我能理解。我刚刚提的这个问题又绕回去了，把我们刚才讨论的点又绕回去。嗯、但是，嗯，怎么说？我作为一个看节目的素人观众，我还是会自然讲，就是网上讨论了这么多，在骂他，嗯、那他就是客观上真的好不好？就是其
0: 实会有想了解这个真相的冲动。嗯，有有一有一小有一小点需要补充的，就是你也可以不剪进去。我觉得这是我昨天晚上刷到的一个插曲。呃，我昨天在抖音上看到，呃，有一个产品就是挺好的一个产品，就是看上去还不错的。它是个灯，然后呢，呃，有一个小姑娘呢就就是和这个灯拍了一段挺挺有氛围的一一段视频。但这个灯有点贵，它是一个原创设计产品，大概要四千块钱。然后，当时下面评论区很多人就在说：“啊、呃，这个设这个灯居然要四千块钱！”好的，给义乌一点时间。然后很多人点赞，然后下面一串评论是：“我们给义乌一点时间吧。”我觉得看到这样的评论，作为一个设计从业者，我是有点生气的，因为我觉得我能感受到大家是在开玩笑。所谓的“给义乌一点时间”，这、就是一。这是一一句玩笑话，但是我觉得这样玩笑话是反映出了大家是真实的想法的。嗯，呃，我觉得有我让我生气的点是，嗯，我觉得很没很没骨气。就是如果你觉得这个东西它的价值和它的实实实用性不符，你可以选择不买，但是你不要首先第一不要上升到不要上升到给义乌一点时间这种论调。第二。不要上升到我配不配拥有，我配不上这种论调，我觉得都是让我不能接受的。就是人应该有自己客观的对自己的需求的一种判定，这让我觉得有点生气。嗯，而且我们应该学会为创造力买单了。我觉得我们应该学会为想法、为灵感买单了
2: 。嗯，我再我再补充个案例吧。其实。我对这个其实还是蛮悲观的。几年前有一个非常红的一个衣帽架，嗯，当时那个设计师是拿那个去拿了红点，但其实红点也是一个，就是怎么讲，充钱就可以、嗯、就可以得的奖。但毕竟它还是有一定知名度的，但是又由,由于它被大量的山寨，就是原创设计师他自己的衣架根本卖不出去，然后导致他这是前几年他就自己去世了吧，嗯，就是这个他的产品就完全成了成就了网上无数的山寨品，嗯。为设计买单这个日子，我觉得还是还是挺遥远的。嗯，我觉得我还是比较悲观那么状态。但是，但是如果说还是还是回到之前观点，就是如果每个人都可以从自己的自己住宅开始，能够自己愿意去设计自己的住宅，也许就是你开始去理解设计价值的第一步
1: 。我觉得，如果真有人就是愿意想说我自己来负责思考我的住宅要怎么样，那他就在会往上少喷一点。就至少不是看很片段的什么抖音给你二次修改的信息，或者是人家网友的评论，就直接开始上去喷了。这是一个整体的问题，不是我单方面某一方面做好的问题。嗯，就是大家有没有独立人格，为对自己负责的这个问题
0: 。嗯，就作为这个行业从业者，我就看到这样的事情，我是觉得很难受的。因为昨天我还在我们几个同就是同事还在开玩笑，就在说，哎，说算了。我们就不要就不要做这行，我们就到义乌去上班吧。但是转头一想，我们又在哈哈一笑之后又在想，不行啊，咱也干不过那义乌人啊。那义乌这咱们咱打引号的，这我们不是说义乌不好啊，咱们不拉踩。我是打引号的，就是说我们到了这样的地方，我们到了这样的工厂去上班，我我们赶不上别人超的速度啊。人家上午开了发布会，下午就有了，下午就打板了，那咱设计能力跟不上啊。<笑>就是对这个我们这行不上不下的这个行业感到很很无力啊，真的很无力。所谓“中国制造”“中国制造”“中国设计”的崛起、就是，就是这很难啊
2: 。就是我还有还再补充一点吧，因为这陶磊引起了网上很多对建筑师的一种刻板印象，建筑师是只讲艺术造型的，不讲实用功能。然后其实是，其实我们专业内部讨论，其实是我们是蛮忌讳。说直接跟非专业的业主去讨论啊，这个东西美不美，艺术不艺术，其实是我们非常忌讳这样去谈话的。就这种谈话就非常没有策略，而且这种问题就从我们一入这个专业开始，我们就平时就会跟同学、老师就会去争论这个无数次。我们是非常清楚，这种问题是美学价值上是很难说服对方的。如果我们一开始对业主说这个东西好不好看，那业主直接说一句啊，我觉得不好看，嗯，那就直接把话给聊死了。嗯、这是一种非常。片面的一种偏见吧。那你们
1: 你们对于非专业的业主通常是怎么聊的呢
2: ？我们东方会说这东西是好用的，<笑>这个东西是经济的，这个东西是符合你要求的。
3: 嗯、最
2: 后再说，你看它也不难看吧？<笑>这就是我们的策略。嗯
3: ，<笑>好看不
2: 好看永远是放到最后一步，但是会说，但是这绝对不是说，这起手第一句就是啊，我东西很好看。嗯，我们是不会这么去谈话的。
0: 嗯，是，就是不同行业的设计师中间。嗯，不同行业的设计师中间是有是有一个弊的。嗯，我就是我有一个同事，就他是在呃高校里面当老师的。那嗯，因为他自己呢是带产品设计的，然后呢有在学院里面呢就有一个综合排名，就是说到年末的时候就有一个综合排名，所有学校的老师去给所有老师教的课程的呃，比如说呃的课程打分。那么这个打的分的打分的这个目标是什么呢？就是学生作业。比如说我是一个老师 A， 然后我是带产品设计的，然后我的学生我拿我挑出三个我觉得不错的作业，然后他是教平面的老师，呃，那 B， 然后他挑出三个作业，他是教平呃这个呃品牌的，然后他挑出三个作业，然后我们所有人的作业混在一起，然后去给全校全院的老师给他们来评分，那。这样子的评分，我们就先不说它的是不是公平啊。呃，往往往往是做产品的、做理论的、然后做实用设计的，他们的分数都是排在老末倒数。就大家最后，如果你把这个决定权，哪怕是交给设计学院的老师们，大家最后也都是颜值即正义，大家最后也是看脸的。所以，产品设计老师、实用设计的老师。他们在讲说我们的作业是有实用价值的，我们所探究的是，呃，比如说我们所探究的是，呃，人与产品在使用过程当中所发生的关联。没有人跟你讲这些的，你们这个实用产品设计就是难看，就是丑，就是不如人家那些花哨东西好看，所以你们排名就靠后。然后呢，还有一种是名列前茅的，你们想不到是什么呢？肯定不是说也不是最好看的，就是名列前茅的。最好看的是大家都不懂的编程，大家会觉得就是排名很很靠前的是编程，就是大家就会觉得说，哎呀，不管我不太懂，但是这个东西它好像成功运行嘞，就是好牛啊，就是它运行了，就是很牛的。所以我觉得人们大众所所谓的这个，就大家的批批评也好，评论也好，呃，往往就是说。人人指指点点，是自己觉得自己都能有话语权，都能说上一句的，他就会去去去对你指指点点，然后要不然就是他完全都不懂的，他都他都什么都没有概念，他就只会拍手叫好，就是这样的两极分化的
3: ，嗯
2: ，哎，就有没有这么种可能？就是就正正因为是昨夜，所以大家都会倾向于拿纯粹的美学概念会拿到前面去评判。如果是拿这个作业去去工厂投入生产了，那可能就是有另外一回事的，对不对
0: ？大家就不应该放在一个平台去比较，因为你做的是内核，他做的是外表，他做的是他做的是其他的东西，就是你们就是讲的就不不是同样的东西嘛。是
1: ，就是这个像特别像那个什么，就是乐队的夏天，就是它是个乐队的综艺嘛，然后会有不同音乐风格的乐队上去比。但大家是放在一起比的，那最后比的就是谁能让现场观众情绪更嗨，你就赢，并不是说你的这个音乐好不好。那你这个音乐好不好，就是一个一个傻屌朋克和一个比如说呃重金属摇滚、电子，就是你们俩中间怎么比呢？其实是不应该放在一起比的，只能在垂直领域。呃，我朋克跟朋克比，我在朋克里边属于做的比较好的，我在电子边做的比较好，就只能这么比，但是。为了效果也好，比如说，呃，那个学校的 case， 它可能就是某种学校的正激，或者是某种激发学生学生热情。n y w a y 他有别的目的，他建立了这
0: 样一个不科学的比赛，就他就评价老师教的好不好嘛？他通过这个分数，他通过这个分数，分数这呃通过这个自评来评价老师教的好不好。那如果把，我呃我在想，如果把这些打分的人换算成我们呃在社会上的这个那的一些大众。嗯去参与评论的话，我觉得大家，哎呀，也差不多。嗯
1: 、这不就跟我们外行，嗯、然后去看也看这个家装改造，<对>就会随随便指手画脚说他好不好？那还都一样呗。就我们也不懂，但我们有可以说他好不好，就就会说出来，是一样的问题
0: 。嗯嗯，那是。对，也是这样子的。然后，呃，这样子的话，就是你会觉得大家都略知皮毛。我觉得现在呢，就是评评论者或者旁观者，或者说大众，大众的胃口被喂、呃、被喂的太刁了，被喂的太太就是我们常常感到信息就是让人很饥饿。我这个也懂，那个也懂。3D 打印这才是几年的事情，它现在已经过时了。然后这一群原来从事 3D 打印行业的人，现在就是已经不太行，不太行了。然后。呃呃，又有一个新的什么高科技，什么智能 AI， 然后再过几年又要过时了，然后我们又要追求新的东西，然后又要去追求新东西，然后看就像看展览一样，哦，我知道了，这个东西好过，我看过了，好过，我看过了，行过，就是你在不断的饥饿去寻求，然后一个是搞的这个，呃，你看东西的人觉得你永远不会被满足，因为你只了解到皮毛，你只看过一眼，你就判断它的。判你，你就下判断了，你就下结论了，然后做东西的人也觉得好累啊、哦，因为我永远赶不上你看的速度，<是>大家都觉得很累
1: 。普遍大众要的还是那种奶头乐，<笑>可以迅速
0: 的得到快乐的那种。嗯，嗯对，就这种速度和快感的追求，你可以说是一种社会的发展，你可以说我们当今社会发展的非常快，嗯、但是。也未必见得，就是也这种浅、这种很很浅表的这种东西，对于一个行业的发展是不是好呢？也是要打问号的
1: 。我们就暴力结束今天的话题，请大仙给我们做一下本期的下推荐吧
2: 。呃，好的，我推荐的就是。之前提到的无印良品的两本小册子，一个是《家我的私宅论》和《家的要素：如何打造一个舒适的家》。其实这两本是非常非专业的小册子，但它我觉得它可以激发人改造自宅的冲动。我还是重申一下，就是住宅是人经验和感知的构成。只要你对自己的生活心态有足够的想象，你就可以有能力把自己的房子给设计好。然后说到就是，无论住宅是建造还是室内装修吧，其、就、实、是、建筑师跟室内设计这两个行业，也就是国内历史都不是很长。那么我们可以想一下，这两个职业诞生之前，住宅建造和设计的经验是怎么传承和迭代的呢？这无非是当代城市化的进程，把房屋建造的权利进行了一个组织归集，所以很多人就是归依的这个社会分工。但是我是相信建造和设计的这个冲动。是人与生俱来的一种天性，所以私宅设计是非专业人士一生中为数不多啊自己建造自己居住空间，并对自己生活做出安排的一个机会，所以一定要相信自己有能力完成自己住宅的设计。
1: 嗯，好，虾丸的成长感谢每一位听众的支持，我们非常希望能够收到您的交流反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。那今天的节目就到这里，欢迎厂长和大仙。我们下期节目再见啦
2: ！啊，大家再见！
1: 好，拜拜。